voz de la palabra que ha sido dada Primero porque la palabra la ha dado a quien Dios ha puesto al frente Y Dios siempre tiene una visión para su pueblo Acuérdese que el pueblo en el desierto no caminaba como cada quien quería Sino que la nube de Dios era la que iba adelante Y la nube es un tipo también del de ministerio apostólico Entonces prácticamente hermanos amados la palabra apostólica ha sido dada lo que tenemos que hacer nosotros es aferrarnos a la palabra que se nos ha sido dada Porque fíjese pues déjeme darle un ejemplo Y esto pasa Por ejemplo cuando a una persona Dios le dice yo te sano en este momento Haga de cuenta a usted que le duelen sus pies o le duelen sus manos Pero Dios le dice yo te sano en este momento y de ahora en adelante queda sano Y el hermano, la hermana se siente sano, mueve sus manos y mueve sus pies Creyó la palabra y Dios hizo la obra pero aquí viene un problema al otro día el enemigo no se queda quieto y de repente siente que su mano le duele otra vez, que su pie le duele otra vez Y aquí hay dos cosas que puede hacer, ya sabía yo que entonces solo era una emoción va a seguir enfermo O se aferra a la palabra que se le dio, no Diablo mentiroso en el nombre de Jesús Yo fui sano el día de ayer Yo fui sana el día de ayer Y se aferra a la palabra ¿Y sabe qué va a hacer? El dolor desaparece Entonces cuando una palabra se da Entonces por ejemplo ahorita llevamos ¿Cuántos días llevamos del de, día de la proclama? Ahora ¿Qué pasó cuando usted oyó la proclama? ¿Se alegró o no se alegró? Pues yo vi que se alegró No vi que estaba triste pero en estos primeros cinco días ya lo, testeó, ya lo testearon Llegó a su trabajo bien tranquilo, contento, feliz Y lo recibió alguien que no quería que lo recibiera Y el reposo Pero señor si ayer me alegré Y brinqué, dancé porque se, yo, yo creí en mi corazón Pero alguien te va a probar Porque te quiere sacar de esa palabra la Biblia dice que su palabra no regresará vacía Antes hará aquello para lo cual ha sido enviada Llegas a tu casa y de repente se te olvidó cambiar el cheque Y ella estaba esperando que le dieras el dinero Para algo que se iba a comprar Y lo primero que te dice antes de saludarte Y antes de tu besito te dice Y ya le hace la cara de que no lo cambió Y, y, y el reposo y la palabra profética Vamos a ser probados Cada vez que Dios hace algo El enemigo se va a encargar de probar De probar Entonces yo quiero pedirle hoy Esfuércese por entrar en ese reposo y aférrese a eso hermano El Señor mire y como le expliqué el día miércoles el, 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 el reposo es sinónimo prácticamente del séptimo día Es sinónimo del final de una etapa Significa que si el apóstol dio la palabra Este es el año de reposo Significa que para mí se terminaron etapas Que yo venía de alguna manera con mi corazón turbado o angustiado Y él dice este es el año de reposo Significa que es el final de la etapa Pero tengo que creerlo tengo que aferrarme a esa palabra y correr en pos de lo que se me ha sido dado, de la palabra que se me ha sido dada. Y esta es la clave hermano amado porque el enemigo nos va a probar. Dios te puede decir yo te voy a proveer y te alegras cuando lo escuchas. Pero a veces pasa un día y no miras nada, dos días y no miras nada y tres días y tampoco. Te tienes que aferrar a esa palabra Entonces esforzarse significa hermano amado Que cuando ya oíste la palabra Aunque esté tronando Por eso la Biblia dice 
Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra No significa que no los vas a ver No significa que no los vas a sentir Pero Él promete que no te van a llegar a ti Entonces a qué te tienes que aferrar a lo que Él te dice, el enemigo te va a decir no, no, tú, tú, tú no vas a salir de esta Eso es, Él es mentiroso hermano, que el Señor lo reprenda, sí o no Pero que te ha prometido el Señor, el Señor te ha prometido que te va a sacar adelante Y te va a llevar de victoria en victoria y que la obra que Él ha empezado Él la va a terminar Entonces Dios está diciéndonos hermano amado que este es un año de reposo y bueno vamos a seguir viendo las facetas del reposo Pero yo lo que quiero hermano amado es que entendamos y comprendamos que se nos va a ser probado y calado Y tienes que aferrarte esa es la palabra, la palabra esperanza viene de una palabra que se llama cuerda La palabra esperanza significa que te agarras de ahí y está pasando lo contrario de lo que te dijeron Pero te aferras a lo que Él dijo Porque el enemigo siempre va a querer probar Amén hermano Entonces si se enoja tu esposa esta semana ¿Qué vas a hacer? Ay hermano ni un año me duró el año de reposo Si le quitan el trabajo, ¿qué pasa si le quitan el trabajo? Que el Señor reprenda al enemigo, ¿ah? pero puede. El Señor dijo yo te voy a dar un año de reposo. No está hablando y el apóstol le explicó que no es al ganarse, ser, um, de que no vamos a trabajar. Que, no, 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 un año de reposo en él, no importando las circunstancias. Que podamos descansar, reposar. Que lo que hagamos en el trabajo, que lo que hagamos en casa, que lo que hagamos en la iglesia No nos traiga angustia sino gozo, alegría y paz en nuestro corazón Ahora yo quiero ver algo con ustedes con respecto a esto Y quiero enseñarle algo Este está en Hebreos capítulo número 4 versículo 11 Dice por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia O sea el problema es que si no entramos en el reposo Hay el peligro de caer en desobediencia Mientras estemos en el reposo va a haber obediencia Y por ende va a haber santificación Y por ende va a haber, eh, a, el Señor va a decir Este es mi siervo, esta es mi sierva en la cual yo me complazco Ahora yo quiero ver algunas cosas de Este libro sabe que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo Pero quiero ver algunos detalles con respecto a esto No quiero entrar en muchas cosas porque hoy me quiero concentrar solo en Hebreos Fíjese que lo curioso es que esta palabra aparece en Hebreos capítulo 4 versículo número 11 Y en Hebreos aparece la palabra reposo 11 veces 11 veces aparece la palabra en Hebreos La palabra reposo y esta es la onceava vez o sea en Hebreos 4.11 en la onceava vez Este es el pasaje que dice este es el último pasaje prácticamente del libro de Hebreos Que dice esfuérzate por entrar en ese reposo ahora entonces yo quiero analizar el libro de Hebreos Con respecto a esta palabra y quiero bueno mostrarle que significa la palabra once Pero vamos a ver esta palabra, déjeme antes de de pasar por acá, déjeme enseñarle algo. Once veces la palabra aparece, eh, 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 reposo aparece once veces en hebreos. La primera, mire, 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 la Biblia es palabra de Dios y mire estas curiosidades. En hebreos 3.11 es la primera vez que aparece la palabra reposo. Y luego siguen Hebreos 3.18, Hebreos 4.1, Hebreos 4.3, Hebreos 4.3, Hebreos 4.4, Hebreos 4.5, Hebreos 4.8 Y luego Hebreos 4.9, Hebreos 4.10 y la última es en Hebreos 4.11 Y aparecen 11 palabras de reposo en el, en el griego prácticamente porque le estoy hablando del griego En griego hay 11 palabras para la palabra reposo Entonces el 11 nos dice muchos detalles 
Y por eso yo quiero verlo porque el único que habla de entrar en el reposo es el, el apóstol Pablo Y entonces yo quiero que veamos los detalles que él da y algunas cosas que yo quiero que veamos Que se asemejan prácticamente a nuestra caminata y entonces viendo prácticamente esto quiero ver el 11 Mire pues en Éxodo 26 7 dice harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo O sea que sobre el tabernáculo habían 11 cortinas o sea que el 11 nos habla de cobertura No me da tiempo pero me gustaría ver inclusive el detalle de las cortinas O sea que fíjese pues o sea al entrar en reposo se entra prácticamente al, al redil del Señor Porque prácticamente lo que era el tabernáculo estaba bajo 11 cortinas y esas once cortinas, el número once habla de purificación Y el once prácticamente habla de diferentes cortinas O sea que prácticamente el once nos está hablando De que el reposo, los que están en reposo están bajo cobertura Que hay en, 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 el, tem, en el tabernáculo, había prácticamente del, Había el lugar santo y el lugar santísimo Y en el lugar santo estaba el candelabro que habla de la luz de la revelación estaba la mesa que habla del pan de vida de la palabra de Dios y estaba el altar del holocausto que habla de la adoración y en el lugar santísimo prácticamente estaba el arca que era donde estaba la presencia y donde Dios hablaba a su pueblo. Esto es lo que cubría las once cortinas y dice y la longitud de cada cortina mire qué tremendo será de 30 codos. 30 es el tiempo, el, 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 la madurez porque a los 30 años comenzó el Señor su ministerio Y la anchura de cada cortina de cuatro codos, cuatro habla de equilibrio O sea miren que tremendo, se, o sea que prácticamente si lo podemos ver así Se entra a madurez, se entra a bajo la cobertura, bajo el reposo de Dios Se llega a la madurez en el reposo y se llega al equilibrio Entonces tenemos que ver algunos detalles Con respecto a lo que Pablo nos está diciendo Porque la Biblia no se escribió solo por escribirse Sino Dios fue el que dejó todos estos detalles Prácticamente acá Entonces La palabra reposo en el Nuevo Testamento En griego, en la versión de las Américas Aparece 77 veces Mire qué tremendo hermano Mire qué detalles Qué detalles del Señor Para darnos ejemplos de algunas cosas ¿Qué es el 77? Si usted lo divide en 11 ¿Qué número le da? 7 Y el séptimo día Reposó el Señor Entonces Dios nos quiere decir algunas cosas acá Si va conmigo verdad no se me vaya a quedar, si se me queda me, No se debe hacer preguntas hoy Pero puede hacer preguntas Porque yo quiero que esté bien clarito Vamos a estar hablando Del reposo pero yo quiero Enseñarle algunas cosas Que el Señor me ha hecho entender Entonces Prácticamente la, El número 11 Es un número importante El número 11 Es una etapa y es crucial y es importantísimo y esto lo que nos va a traer prácticamente es el reposo completo Porque después del 11 viene el 12 que ya habla de gobierno Entonces yo quiero ver algunas cosas, el número 11 en numerología habla de purificación O sea el número 11 tiene que ver con purificación yo quiero enseñarle algunos versículos Y aquí puede ver el 4 el Equilibrio Y el 11 habla de purificación O sea que el 11 tiene que ver Con una etapa de purificación Para una, un reposo completo Y el número 7 habla de perfección espiritual Entonces al aparecer 77 veces Dividido 11 dando el número 7 habla de la perfección y este es un múltiplo que el Señor dejó prácticamente en la escritura Entonces quiero enseñarle una escritura Deuteronomio 
1 del 2 al 3 11 jornadas hay desde Oreb camino del monte de Seif hasta Cades Barnea Aquí este fue la etapa de prueba del pueblo aquí fue donde ellos fallaron Todo el resto de caminata no tuvieron problema aunque ellos tuvieron debilidades y flaquezas Pero no se les tomó en cuenta estas 11 jornadas fueron las que determinaron que ellos regresaran al desierto 40 años La última cuando llegaron a Cades Barnea Ahorita le voy a enseñar Ok esta palabra 11 jornadas En algunos dice 11 días Duró el viaje O sea que prácticamente El viaje era de dos años Ellos salieron de Egipto Llegaron al monte Sinaí o el monte Oreb Que es lo mismo y duraron Tres meses para llegar desde Egipto Hasta Oreb Ahí se estacionaron ellos aproximadamente un año, un año y medio En lo que construyeron el tabernáculo y Dios les dio sus leyes y sus mandamientos Antes de salir, de, cuando ellos salieron de Egipto salieron desordenados ah, No tenían un orden de marcha A partir de que salieron en estos 11 días o 11 jornadas Ellos comenzaron a marchar prácticamente en orden Cuando se estacionaban el Señor quedaba en medio Y las doce tribus tenían un lugar donde les ubicaban Y cuando ellos marchaban la, el arca iba adelante Déjenme enseñarle Cuando ellos estaban estacionados Todos ellos estaban alrededor del tabernáculo Y el tabernáculo prácticamente estaba en medio el tabernáculo estaba en medio y al frente siempre iba al frente Judá Estaba la par Isaacar y Zabulón En el sur estaba Gad, Rubén y Simeón En el norte estaba Ser, Dan y Neftalí Y en el oeste estaba Efraín al centro, Benjamín y Manasés Pero cuando ellos marchaban, ellos marchaban en este orden El arca iba primero y luego estas tres tribus Luego estas tres tribus, estas tres tribus, estas tres tribus Y la gloria, la chequina de Dios era su retaguardia Ahora, entonces dice 11 días duró el viaje, 11 días de camino Hay desde Oreb camino del monte de Ser hasta Cádiz Barnea Entonces déjenme enseñarle, ahorita voy a regresar acá entonces, Ellos salieron de Egipto, de la parte de Gosén Recorrieron prácticamente, el, estos son, hay cuatro, bueno cinco desiertos acá El desierto de Chub, el desierto de Sin el desierto de, uh, de Cades Barnea, de, de Parán, el desierto de Sin nuevamente, que este es otro, no es diferente a este. Pero cuando ellos se estacionaron prácticamente al pie del monte de Sinaí, de aquí para acá, ellos duraron aproximadamente tres meses. Pero de aquí para Cades Barneas fueron once jornadas, once días. Pero el problema fue que aquí, de aquí, ellos prácticamente iban a entrar a la tierra prometida. A través de este lado iban a entrar a través del río Jordán y heredar la tierra prometida Pero el problema fue aquí en Cádiz Barnea Entonces ellos recorrieron del monte Sinaí a Cádiz Barnea 11 jornadas Era el tiempo de purificación y ellos fallaron Y Canaán es un sinónimo de reposo Entonces por eso dice que Josué no les dio el reposo el reposo era prácticamente Canaán Pero el problema es que ellos iban a recibir una tierra física Pero ellos mismos tenían conflicto dentro de su corazón No estaban en reposo Y eso fíjese pues hermano El Señor puede Iba o no iba la nube con ellos Estaba la columna de fuego con ellos Estaba el tabernáculo Dios les mandaba eh, eh, pan Les mandaba carnes Pero ellos su corazón no estaba tranquilo a veces nos pasa a nosotros, el Señor está ahí, el Señor está obrando y nuestro corazón no está en reposo. Y esta etapa, todas las demás etapas el Señor no les tomó en cuenta lo que ellos hablaron, lo que dijeron. Que no les tomó, todas esas se las dejó pasar el Señor. Pero lo donde los midió fue en estas once jornadas. Ahora Israel, la iglesia. Es un tipo de, la, de Israel Prácticamente por eso el Señor dice 
cuidado que no le suceda Esto se escribió como ejemplo para ustedes Para que no le suceda Así dice la Biblia ¿Alguien me puede buscar ese pasaje? Para que no le suceda lo que le sucedió a Israel O sea la misma Biblia dice que La caminata de Israel es una figura de la caminata de la iglesia Y entonces dice cuidado porque ellos nos dejó Fíjense pues ellos no tenían un modelo a seguir Nosotros si sí tenemos un modelo a seguir De que no debemos de hacer Que fue lo que los llevó a tal lugar Que fue lo que los desvió en tal lugar Nosotros si sí tenemos una muestra Porque históricamente podemos saber Que fue lo que pasó con Israel ¿Alguien lo tiene? No, 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 eso no está en Juan Está en Primera Corintios, Segunda Corintios No, 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 no es Corintios Ese Sí. Ah, ahí sí, tráigase. No estaba tan mal, pero. Sí, ah, la reina Valera dice, Primera de Corintios 16, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Uh -huh. Sigue. Y dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese último versículo, léalo hermano. Y estas cosas. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, cuidado. Cuidado no les vaya a pasar Entonces estas once jornadas Fue el meollo del asunto Y el problema fue Que en este tiempo Ellos recorrieron estas once jornadas Pero ellos comenzaron a subir el nivel de queja Comenzaron a subir el nivel de murmuración Hasta que llegó un momento que ellos decían ¿Acaso está Dios entre nosotros? ¿Por qué no nos da agua? ¿Acaso está Dios entre nosotros? ¿Por qué no nos da pan? Y ya primero comenzaron hablando de los líderes Después comenzaron hablando de Moisés y de Aarón Y de último hablaron de Dios Entonces estas once jornadas No las vamos a ver hoy Pero si sí me gustaría verlas Pero quiero ver algunas cosas con respecto a esto Once jornadas hay desde Oreb Camino del monte de Seir Hasta Cades Barnea Este Oreb es prácticamente el mismo monte Sinaí, es, el, es un lugar seco, es un lugar desierto, es un lugar desolado, es un lugar árido, es un lugar solitario Y sabe que le llaman la montaña del Dios verdadero porque ahí descendió Dios Y la Biblia dice te llevaré al desierto, alguien me puede buscar ese pasaje para enamorar nuestro corazón, te llevaré al desierto Para enamorar tu corazón pero el problema del desierto cuando vamos fuera del reposo es que el desierto puede amargar el corazón Si vamos en el reposo de él puede enamorar el corazón del hombre hacia Dios Léelo por favor Es el, en Oseas 2.14 dice por tanto he aquí la seduciré la llevaré al desierto y le hablaré al corazón Que dice la seduciré La llevaré al desierto Ahora por qué al desierto Porque eso es un lugar solitario Es un lugar árido Es un lugar donde no hay entretenciones Y donde no hay a donde recurrir Más que solo levantar los ojos al cielo Y decirle ayúdame Señor Entonces prácticamente eh, esta, Este Oreb significa El inicio es el inicio del desierto Pero la clave del desierto Está en que estemos debajo de la nube 
La clave del desierto es que eh, tengamos tabernáculo, que tengamos un lugar donde nos congreguemos. La clave del desierto es que podamos comer del maná que desciende de la presencia del Señor. La clave del desierto prácticamente es que las vestiduras sigan creciendo juntamente con un crecimiento normal de los hijos en medio de su casa. La clave del desierto está en que habitemos alrededor del tabernáculo Y ese es el problema que hay en nuestro corazón Que el tabernáculo, la casa de Dios no es el centro para nosotros Nosotros somos, tenemos de centro otras cosas más importantes Que la casa, el lugar de Dios y eso lo que hace es que trae un desequilibrio Porque la idea de Dios de poner en el centro prácticamente la casa de Él Era para que prácticamente todo mundo tuviera acceso a él todo mundo lo podía oír todo mundo se podía presentar todo mundo podía conocer de boca de Dios su presencia todo mundo podía disfrutar la enseñanza que prácticamente tenían los siervos que estaban ahí la idea del tabernáculo en medio que cupe un lugar especial prácticamente es para que Dios gobierne el corazón gobierne la vida gobierne la iglesia gobierne la familia pero cuando Él no es el centro Ese es el problema del desierto Mientras estuvieron bajo la nube Aunque el sol era arrasador Pero debajo de la nube Había sombra Había sombra La punta del otro lado se llama Cades Barnea. O sea, esta es la primera jornada y esta es la onceava jornada. ¿Qué significa Cades Barnea? La palabra Cades o Kadosh significa santo. Es un lugar santo. O sea que salimos del desierto. Dios nos lleva llevando por las once jornadas, purificándonos, purificándonos, purificándonos. Hasta que llegamos a Cades Barneas y en ese lugar es el, el final de esas once etapas, de esas once jornadas para entrar a Canaán. Entonces este lugar se llama lugar santo, desierto sagrado de peregrinación, desierto de deambular. Es el final de haber andado una vida solitaria. O una vida en el desierto Pero es el final de, la, de, los on, de las once jornadas De las once etapas Para entrar luego a Canaán Pero ahí fue donde enviaron los espías De ahí de Cádiz Barnea Los enviaron Y esperaron 40 días Y cuando regresaron ¿Qué hicieron estos dos espías? ¿Se recuerda? Inform, dieron un mal informe de la tierra que Dios les había prometido y entonces se quejaron cómo es posible ya se habían quejado todas las jornadas y el Señor hermano así dice ahorita voy, voy a explicarle algunos versículos de la expresión de Dios mismo de ellos que se había cansado Dios. Se había disgustado ¿Por qué? porque ellos no confiaron en él porque hermano cuando uno está fuera del reposo de Dios la confianza en el Señor comienza a decaer. Y el enemigo cuando ve que la confianza ya no está Comienza la acusación, comienzan los dardos Porque los dardos caen cuando hemos dejado de confiar en el Señor Mientras nos mantengamos prácticamente confiados en el Señor El dardo del enemigo no puede entrar Entonces cada esbarnea prácticamente es el final Aquí fue donde ellos enviaron a los espías, el Señor se molestó tanto con ellos que los mandó de regreso 40 años. El problema fue que esta jornada no se les tomó en cuenta. Fíjese aquí cometieron muchos pecados hermano. En Mara ellos murmuraron del Señor. En la pasada del Mar Rojo murmuraron. En Elim también murmuraron. Murmuraron en Refidín, en todo esto. Pero Dios no les tomó en cuenta nada de eso. 
Pero a partir de que ellos tenían tabernáculo, a partir de que ellos tenían ah, prácticamente un orden en marcha, a partir de ahí se les evaluó diferente. Y esta fue la etapa final donde el Señor quería purificarlos para meterlos en la tierra. Más bien ellos dijeron, ¿cómo es posible que Dios nos quiera matar en esa tierra? Y el Señor se enojó tanto que dijo, ok, ustedes piensan que eso quiero hacer yo. Ustedes van a morir en el desierto. Y sus hijos, de los cuales ustedes creen que van a ser presa, ellos van a heredar la tierra. Entonces, estas once jornadas son tan importantes, pero necesitamos el reposo. Escuchen lo que le voy a decir. Creo que este año es determinante para nuestras vidas, para ser raptados. Yo quiero animarlo, porque... Esta etapa, esta, esta, esta etapa para nosotros es importantísima Porque es la que determina la entrada Aunque esta era una tierra física Para nosotros Canaán el lugar de reposo Es prácticamente las bodas del Cordero Porque ahí ya no habrá dolor ni tristeza Entonces yo creo que este año es un año de reposo Pero es sinónimo de purificación Que el Señor quiere apartarnos pero va a permitir desiertos, va a permitir circunstancias que si estamos bajo la nube, si estamos en el el Señor es el centro, si estamos alrededor del Señor no va a haber queja, no va a haber murmuración y nos vamos a guardar porque aunque algunos cayeron otros sí entraron, amén hasta su siervo Moisés se quedó fuera. Entonces yo quiero ver estas once palabras Ay Padre como vamos ah, Señor. Estos hermanos de la alabanza me entregaron muy tarde el tiempo La primera vez que aparece en Hebreos Mire como aparece No estoy asustándolo sino lo estoy diciendo es Señor nos han dado las claves de que hacer Que hacer ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué no entraron? ¿Pero qué podemos hacer nosotros para entrar? La primera vez que aparece, aparece en Hebreos 3 Y y me impresiona que es el versículo 11 hermano El de los detalles eh, tan tan minúsculos de parte de Dios De dejar que quede en ese versículo 3, 11 Dice por lo cual como dice el Espíritu Santo Y aquí empieza la clave O sea que el reposo está determinado por cómo oyes, por cómo oigo. Por eso Dios necesita circuncidar nuestros oídos y nuestro corazón. Porque puede oír mal y entonces no entrar en el reposo. Entonces dice, si oyes, dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz. No endurezca, o sea la falta de querer escuchar la voz de Dios Lo que hace es que endurece el corazón No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación Como en el día de la prueba en el desierto Se está refiriendo a esas once once jornadas Ahorita se lo voy a mostrar Donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba O sea que una de las cosas que hizo el pueblo fue Tentar a Dios poniéndolo a prueba diciendo Acaso está, si Dios está en medio de nosotros Entonces queremos ver Y vieron mis obras 40 años Y dice Hebreos la parte que que queremos ver Por lo cual me disgusté con aquella generación Mire que dice me disgusté con esa generación Y dije siempre se desvían en su corazón No han conocido lo mismo Se recuerda de las cinco maneras De encontrar el reposo A través del camino No han conocido mi camino Donde pueden encontrar mi reposo No han conocido mis caminos Curé mi ira No entrarán en mi reposo Esta es la primera vez Que aparece en Hebreos Ahora quiero hacer 
alusión de dónde sacó el apóstol Pablo este pasaje Este pasaje lo sacó prácticamente de Salmo 95, 6 al 11 Y también hubo un acontecimiento que lo narra este prácticamente Éxodo y Deuteronomio Pero quiero ver algunas cosas hermano que la Biblia dice aquí Y que podemos nosotros tomar nota de eso y eso nos va a guardar para caer en el otro lado de desobediencia y entrar en el reposo y el salmista comienza diciendo miren vengan adoremos postremos doblemos la rodilla ante el Señor nuestro hacedor Él empieza diciendo eso do, eh, adoremos al Señor postrémonos al Señor doblemos nuestra rodilla al Señor nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado lo mismo es una es una es un pueblo que tiene casa pastoral tiene que haber casa pastoral, una casa a donde yo pueda reportarme, donde yo pueda este, dar cuentas de sí, donde yo pueda servirle al Señor, donde yo pueda crecer como oveja. Y entonces dice porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y hoy vuelve al mismo, al mismo asunto, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en Meribá, como en el día de Mashá en el desierto. Hey, tráeme, tráeme la, por favor. Y sigue diciendo ese pasaje. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y otra vez, y no conocen mis caminos. Por tanto juré mi ira. Ciertamente no entrarán en reposo Entonces aquí nos está dando la clave el Señor Cuál fue la razón Porque a esta generación Los dejó fuera de su reposo Vamos a ver otro detalle La segunda vez que aparece es en Hebreos 3.18 Y dice porque quienes habiendo oído Le provocaron acaso no fueron Todos los que salieron de Egipto guiados Por Moisés y con quienes se disgustó por 40 años No fue con aquellos que pecaron Cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y a quienes curó que no entrarían en su reposo Sino a los que fueron desobedientes Y termina ese pasaje Vemos pues que no pudieron entrar A causa de incredulidad Entonces aquí viene la clave Oír La voz de Dios Entonces si no se oye la voz de Dios Hay el riesgo de endurecimiento de corazón Y si se endurece el corazón Entonces lo que viene es incredulidad Esto trae la falta de querer oír la voz de Dios Trae incredulidad y la falta de y la incredulidad trae desobediencia Por ejemplo Dios le dio una orden a un hombre que se llamaba Saúl Y le dijo quiero que vayas a tal lugar Y hagas esto, esto, esto y esto Él era un rey, se fue Hizo lo que Dios le dijo pero lo hizo a medias Y el Señor le tomó Fíjese, fíjese que tremendo hermano Hizo todo, menos mató Al rey Agar Y no mató a las ovejas A las ovejas gordas Y el Señor se lo tomó como una desobediencia Porque primero Él oyó la voz de Dios Lo convencieron sus amigos Tuvo incredulidad Por lo que Dios le dijo y esto se convirtió en desobediencia y esa desobediencia lo llevó al rechazo de Dios. Y Dios le quitó el reino. Entonces aquí nos está dando la clave qué fue lo que pasó con ellos. Ellos endurecieron, su, no escucharon la voz de Dios, endurecieron su corazón. 
Y esto lo llevó a desobediencia Y vemos pues que no pudieron entrar a causa de su credulidad Que produjo la falta de escuchar la voz del Señor Entonces hoy nos están dando una palabra hermano De parte de Dios Entra en el reposo El enemigo va a traer cosas para hacerme sentir que no es así Pero tanto yo me tengo que aferrar a la palabra que Dios me ha dado Y debo de caminar en esa palabra Puede estar tronando las cosas Pero yo me tengo que aferrar A lo que Dios me dio Fíjese, fíjese hermano que Esta fue la prueba de Eliseo Pareciera que Eliseo lo probó verdad Le dijo si eh, cuando me dejas ascender Te voy a dar la doble unción que me has pedido Pero hay una condición Tienes que verme Cuando yo voy a ascender Entonces venía Elías y le decía a Eliseo Quédate aquí porque tengo que ir a aquel lado No, no, yo me voy contigo Y luego le decía Quédate aquí porque yo voy para allá Y él, él iba, no, no, iba al baño y él lo seguía De verdad hermano no lo, no lo quería soltar No lo quería soltar No lo quería soltar Pero él tuvo una última prueba Vinieron carros de fuego Y él se pudo haber quedado como le pasa a uno ¿verdad? Embelezado en los carros de fuego ¿A qué carros de fuego? No, dejó que pasaran los carros de fuego Pero se fijó en Elías Los carros de fuego eran una distracción Si él se fija en los carros no lo ve cuando él sube Entonces la doble unción no hubiera descendido Es el enemigo trae distracciones Para decirte no creas hombre que año de reposo si mira cómo estás No tenemos que aferrarnos hermano La voz ya ha sido dada Amén hermanos la voz ya ha sido dada Tenemos que correr en pos Yo creo firmemente que este año se cerraron etapas Fíjese pues Dios, mire hermano es que hay muchas cosas que hablar Dios muda los tiempos Y cambia las épocas, épocas. eso le dijo a Daniel Que es mudar los tiempos, o sea que escuche bien Para todo hay un tiempo, haga de cuenta que Venía un tiempo de prueba, por decirlo así De agosto del año 2017 y se iba a terminar la prueba En mayo del 2018 Pero como hay una palabra profética Dios muda los tiempos Y la, hay una palabra que dice entre el año de reposo Entonces Dios cierra ese tiempo Por eso alguien me puede buscar en Daniel está Él muda los tiempos o cambia los tiempos Dice en la 1960 está dice muda los tiempos Y cambia las épocas O sea que él puede cambiar Hermano por eso hermano tenemos que creer la palabra Se puede haber si sí, había un tiempo determinado para pruebas, para luchas, para escasez, para eso. Pero como hay una palabra profética puede cambiar el tiempo aún un tiempo que fue establecido. En, el, en la versión Reina Valera 1909 es Daniel 2.21 dice y él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ok, ¿alguien me puede leer otra versión de ese pasaje? ¿Cuál? Eh, es, eh, es este Daniel 2, 21. ¿eh? ¿El de Américas crees? Sí, el de Américas. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita ¿Ve? reyes. Cambia, solo, solo los hay. Cambia, ¿qué dice? Los tiempos, o sea, él los cambia. Y cambia las edades, la verdadera palabra es estación O sea que había una estación de calor Que todavía me falta que terminar eso que no lo he terminado Y Dios la convierte en una de primavera Porque hay una palabra apostólica dada hermano 
Por eso dice al que cree todo le es posible si usted recibió la palabra no era solamente para que estuviera emocionado el día de la proclama sino para que lo crea en su corazón y pueda correr en pos de la palabra que ha sido dada hermano y creerla en su corazón y ve si sí ve las circunstancias diferentes a lo que se ha dicho pero usted dice yo me agarro de esa palabra porque él lo dijo y Dios hermano amado hermano va a respaldar la palabra. Palabra que ha sido dada el mismo apóstol lo confirmó Dios me confirmó esta palabra por muchos medios Pero esta es la clave Ay Padre Santo Bueno ya le enseñé las citas se la voy a llevar rápidamente La tercera vez es en Hebreos 4.11 Por tanto que dice Temamos No sea que permaneciendo aún la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca No haberlo alcanzado O sea que hay gente Que puede no alcanzarlo Pero aquí no está otra clave Allá dice esforcémonos Aquí dice temamos al Señor Otro La cuarta y la quinta vez que aparece es en Hebreos 4.3 Porque los que hemos creído aquí está la clave Los otros fueron incrédulos Aquí dice pero los que hemos creído ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave hermanos? Se lo estoy mostrando con la escritura Porque los que hemos creído en ese reposo Tal como él ha dicho Juré en mi ira no entrarán en mi reposo Aunque las obras de él estaban Acabadas desde la fundación del mundo Y sigue la otra parte Porque así ha dicho en cierto lugar Acerca del séptimo día y Dios Reposó en el séptimo día de todas sus obras Y otra vez en este pasaje no entrarán En mi reposo o sea que la clave Es creer En lo que se nos ha sido Dado No vaya a creer Imagínense que triste sería Que hasta por ahí por la última quincena de diciembre del 2018 Ahora entiendo lo que es el reposo y ahora sí creo Se pasó todo el año fuera de reposo Entonces el problema es Que los que no quisieron lo regresaron 40 años Pero no era el deseo de Dios que fueran al desierto 40 años No era el deseo de Dios La séptima vez Y otra vez en ese pasaje no entrarán en mi reposo. La octava vez porque si Josué les hubiera dado reposo. Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea que Josué no les dio el reposo. Porque ese reposo estaba establecido para nosotros. Quiero, voy a pararla ahí hermano. Pero quiero, fíjese que hice algo. Junté todos los versículos para ver cómo se miraba. Y quiero enseñarse, solo hay una parte ahí de un versículo Que es, por error le puse la versión de las Américas Pero la mayoría es la versión textual Mire lo que dice ese pasaje juntando los versículos las, Los 11, las 11, perdón Los 10 versículos donde aparecen 11 veces la palabra reposo Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo Y a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino a los que desobedecieron 4.1 Por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado 4.3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo Esta es la clave hermano Creerle a Dios Sin fe Mire lo que dice Es imposible agradar a Dios Una persona que no cree No puede agradarlo Entonces Pero los que hemos creído Entramos en el reposo Ahora No caminamos por vista ¿Qué dice la palabra? No caminamos por vista Sino por fe ¿Y la fe de dónde viene? Del oír La palabra De Dios, entonces Dios da una palabra a través de su siervo La creemos, no caminamos por lo que vemos 
Sino por lo que el Señor nos ha hablado A través de su palabra Y sigue diciéndose Pero los que hemos creído entramos en el reposo Como ha dicho Como juré mira no entrará en mi reposo Aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo La otra parte dice Porque así, solo junté los versículos Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día Y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo Porque si Josué les hubiera hecho reposar No hablaría después de estas cosas acerca de otro día Queda por tanto un reposo sabático En la versión de las Américas dice un reposo sagrado Para el pueblo de Dios O sea hay un reposo para nosotros Ahí ha estado Pero ahora hay una palabra profética dada Porque el que entró en su reposo también Él reposó de sus obras Como Dios de las suyas Procuremos pues entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga En el mismo ejemplo de desobediencia Entonces El 11 nos habla de purificación Este año Es un año en que tenemos que aferrarnos A la palabra que se nos ha sido dada Y si nos aferramos a esa palabra La purificación viene Y entonces como aparece 77 veces Dividido 11 El séptimo es el día de reposo La perfección de Dios Y el Señor viene por una iglesia Sin mancha Ni arruga yo creo hermano que el Señor Mire eso se lo estoy diciendo de mi corazón Lo que puedo entender que Dios quiere Purificarnos este año porque él viene por una Iglesia sin mancha sin arruga que le dice Eso sinónimo de purificación pero esta etapa Es importante porque algunos que no estuvieron En su reposo retrocedieron Y la clave fue en creer la palabra que se nos dio Esta es una palabra importante para el ministerio Es una palabra importante para esta congregación El reposo hermanos La nube está ahí Si nos mantenemos debajo de la nube Debajo de las once cortinas Debajo de la cobertura que Dios ha establecido Puede tronar cualquier cosa afuera Pero ahí por eso dice al que habita el abrigo de Dios Morará bajo la sombra del Altísimo Y si está bajo las once cortinas Bajo la purificación Esa persona va a tener pan Va a tener revelación Va a oír la voz de Dios Directamente desde el lugar santísimo Directamente desde la chequina de Dios Y va a tener adoración Por eso empezaba el pasaje de Salmos Arrodillémonos, postremos, adoremos al Señor Pero Dios tiene que estar en medio Esa es la clave hermano, Dios tiene que estar en el centro, debe de ser el centro de todas tus decisiones Debe de ser el centro de todo lo que se mueve en nuestro hogar No me vaya a contestar, si somos honestos es el centro el Señor de nuestras vidas ¿Quién gobierna en nosotros? Lo que nosotros pensamos, hacemos, levantamos como el dedo para a donde corre la corriente y vamos por ese lado O le preguntamos a Él, no hacemos nada sin preguntarle a Él ¿Quién gobierna? La nube ahí está, la columna de fuego, para la noche ahí está la columna Eh, Hermano Él dijo yo no los voy a dejar, hermano Hicieron muchas cosas pero la nube no se apartó La columna de fuego no se apartó El el tabernáculo estuvo en el centro La chequina de Dios estuvo en medio de ellos Y aún así presentaron fuego extraño Aún así hicieron un becerro de oro Entonces esto es determinante, estas son jornadas, Dios nos quiere pasar por una jornada Pero no para que nos quedemos tirados en el desierto, no es el deseo de Dios Los planes de Dios son de bien, son de bienestar, los planes de Dios es que Él quiere que seas su novia Él quiere decirte hermano amado para que tú seas parte de la novia del Señor Por eso esta jornada es importantísima porque el reposo tiene que estar ahí para que podamos pasar 
esta última etapa yo creo firmemente hermano que nosotros somos la generación que vamos a ver el advenimiento del Señor y por eso el Señor está dando una palabra apostólica y profética para que caminemos en ese reposo porque es la parte más difícil pero es la parte que va a ver la gloria de Dios por eso es de purificación porque sin santidad nadie verá al Señor La palabra está dada Y vamos a estar hablando del reposo De las facetas Pero esto es importante De nada nos sirve escuchar todo eso Si no lo creemos Por eso es que vamos a ser testeados Mañana posiblemente Yo, Acuérdate de esta palabra Padre Lo que miro es diferente A lo que se me dio pero yo me aferro a esa palabra que me daría ese reposo, que me esfuerce. Y por eso dice esfuérzate, eso lo dice el Señor hermano, esfuérzate por entrar en el reposo. Aférrate a esa palabra que ha sido dada. Porque podemos entrar todo el tiempo, pero hay una palabra que fue dada y dice no va a regresar. Esa palabra no va a regresar, sino hará aquello para lo cual el Señor la envió. O sea que aparte que tenemos promesa de Dios Hay una palabra profética que salió de la boca de su siervo Para podernos aferrar a esa palabra y caminar a la luz de esa palabra Por eso es que los apóstoles hermano amado cuatro cosas hacían ellos Ellos perseveraban en la comunión Alguien me puede buscar ese pasaje Perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan En las oraciones y hay una cosa importante que ahí dice A ver quién se recuerda Sí, la palabra, pero había algo específico. No, no, o sea, sí, sí, ahí está. El partimiento del pan, las oraciones, la comunión, pero hay una más. Ah, es así. Hoy sí lo puedo. Me va a tener que invitar un caldo. ¿Ah? Eso ya lo dije. La doctrina de los apóstoles. La iglesia permanecía en cuatro Equilibrio Partimiento del pan La comunión Las oraciones Y la doctrina El fundamento apostólico Ahí se sentaron Y esa iglesia Permaneció firme Hay una palabra apostólica dada Pero yo le invito Que con la ayuda de Dios no, 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 no lleguemos al final del año de 2018. Yo no sé lo que es el reposo, hermano. Nunca experimenté. Ay, padre, ya, el 2000, ya en diciembre solo le voy a decir que Dios tenga misericordia. Pero ahorita es que si no tenemos entendimiento, le pidamos al Señor que nos ayude. Amén. Porque lo que Dios quiere es que todo el año. Imagínense, hermano, hermano. Imagínense, mire, sabe cómo es esto. Como que usted sabe que viene una gran tormenta. Y hay un búnker preparado para las tormentas. Pero usted no sabe cómo se abre. Pues afuera va a ver cómo le hace para agarrarse. Pero Dios no quiere eso. Si ya dio la palabra. Métase al lugar. Métase a la palabra apostólica que Dios ha dado. Mire hermano amado. Hoy le estoy yo animando. No sé por qué razón. Pero el Señor me dio esta palabra para usted. Y es al inicio. Al inicio del año. Pero pongámoslo, dice, dice la Biblia que no seamos oidores olvidadizos. ¿Qué es el, el oidor olvidadizo? La Biblia dice que es como aquel hombre que se mira en un espejo, oye la palabra y se va y se le olvida lo que le dijeron. No, es bueno que nos alegremos por la palabra profética que se va a dar en la proclama. Pero la clave de esto está en perseverar en lo que se nos ha dicho. En esa palabra Y si usted siente que hermano Mi corazón tiene conflicto Y no logro entrar en ese reposo Díganos hermano Y oramos o le explicamos Pero hay una palabra dada Y aférrese con todo su corazón A esa palabra Dios le dijo a Noé Construye el arca Construye el arca ¿Y cómo se llama Noé? Perdón ¿Qué significa Noé? 
Reposo. Reposo. 120 años predicó y la gente no creyó. Pero Dios dio un lugar de reposo. Sí, oyeron los tamalazos, oyeron los granizo, oyeron todo eso. Pero a ellos no les pasó, ni una uña perdieron, ni un pelo se les cayó. Ahí los guardó el Señor. Entonces Dios quiere en esta etapa final hermano guardarnos, purificarnos, apartarnos porque quiere limpiarnos. Este es el tiempo de vestiduras limpias, de vestiduras quiere Dios limpiar. Ahora ¿por qué se quedó la gente en la gran tribulación? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación para, para los creyentes? Lavar las vestiduras. ¿Dónde era el plan? Lavarlas ahí ese era el plan de Dios Lavarlas en la tribulación no el plan de Dios es lavarla fuera de la tribulación porque Dios quiere guardarnos de la hora de prueba por eso le digo que este año es importante hermano amado porque es una etapa de purificación una etapa de lavamiento el río está disponible para que tomemos del agua pero ahí hay una palabra que también dice el que esté limpio limpiese más y el que quiere ensuciarse se va a ensuciar más hay una fuente abierta y Él nos hace la invitación que bebamos de esa fuente. Porque eso va a dar descanso a nuestra alma. El servicio va a dar descanso a nuestra alma, nos va a tener en reposo. El camino de Él nos va a dar descanso a nuestra alma. La casa pastoral nos va a dar descanso a nuestra alma. El arrepentimiento va a dar descanso a nuestra alma. Póngase de pie un momentito. Llevo una hora con dos minutos, no se asuste. Pero yo quiero animarlo. Perdón si siente que le hablé un poco fuerte, pero no es mi idea. La idea es animarlo. Dios quiere que entremos en ese reposo. Que las metas de Él sean tus metas. Que los pensamientos de Dios sean tus pensamientos Si sufrimos tomando otros caminos Es porque hemos dejado y abandonado el camino de Dios Si bebemos de cisternas rotas Es porque hemos dejado la fuente de agua viva Pero hoy el Señor te quiere regresar Y te ha dado una palabra apostólica hermano para que nos mantengamos es en esa palabra. Hay un camino que el Señor quiere. Y ha trazado para ti. Hay una casa que Dios ha abierto. Para pastorearte. Y que haya gobierno en tu corazón. Hay una fuente que está abierta de parte de Dios. Para que bebas de Él. Y el Espíritu Santo ha sido dado. Para redarguir mi corazón. Y traer arrepentimiento. Para que haya descanso Y el servicio Es otra de las áreas que el Señor ha dado Para que podamos Descansar en Él Porque dejaríamos de hacer nuestras propias obras Y nos enfocaríamos en las Obras de Él Hoy Yo te hago una invitación Si no hay reposo en tu corazón si en tu corazón hay algo insaciable Hay algo que no está bien Hoy el Señor Nos quiere dar reposo Y quiere darnos esa palabra Esa invitación de que Todos los que están trabajados y cargados Él los invita a venir A Él Y descansar en Él Padre nosotros hemos creído Esa palabra apostólica Hemos creído la palabra que se nos ha sido dada Señor Te agradecemos con todo el corazón por la palabra que se nos ha sido dada Señor Y queremos pedirte que nos ayudes a caminar en pos de la visión En pos de la palabra que se nos ha sido dada 
Y si hay alguno de los nuestros Señor que no ha entendido, no ha comprendido Y su corazón no, ha, eh, no está en reposo, no ha reposado Hoy clamamos que nos ayudes a entender la palabra que se ha sido dada Señor Ayúdanos por favor a entender la palabra Hoy el Señor te invita a entrar en su reposo a que te esfuerces a que te esfuerces a entrar en el reposo de Dios. La invitación del Señor está para ti. Si tú sabes que no has estado en el reposo. Que no has caminado en el reposo. Que no has andado en el reposo. Que en tu corazón no hay reposo. Hay ansiedad, hay afán. Hoy el Señor quiere invitarte. A que retomes el camino El camino de Él El lugar donde te desviaste te Regresa al punto donde te desviaste ¿Por qué vas a caminar solo o sola? Cuando tienes a Él que quiere caminar contigo Que tus pensamientos sean los pensamientos de Él Para que tus caminos sean los caminos de Él Si te has apartado Del camino del Señor Hoy pídele perdón al Señor Y dile Señor yo quiero regresar Yo no quiero caminar El resto que pasa De mis etapas Señor de mi vida Lo que tú tienes para mí solo o sola yo quiero caminar en tu camino Señor Caminar a la luz de tu rostro Quiero caminar Señor en pos de ti Señor Dame la gracia Señor Dame la gracia que solamente viene de ti Señor Que pueda entender si me he desviado del camino Hoy el Señor te está invitando hermanos a Algunos el Señor les está hablando claramente Que regresen al camino que regresen a la fuente Y hoy de parte de Dios Yo te estoy hablando El Señor te dice Que regreses a la fuente Que regreses al camino Que regreses A su casa Porque en Él Hallarás descanso Y reposo Dios te está hablando y su palabra dice si oyes hoy su voz No endurezcas tu corazón Humillémonos delante de Dios Porque el pueblo que se humilla delante de Él Al pueblo que se humilla delante de Él Él lo atiende Él viene y sana su tierra Atiende el clamor de aquellos que se quebrantan Delante de Él Gracias Señor Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia En el nombre de Jesús, gracias Señor Amén